0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Hakkı Özdal. Gazeteci Hakkı Özdal'la Türkiye ekonomisini ve siyasetteki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin Hakkı yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağrı merhaba.
0: Merhaba. Seninle bugün bir ekonomi tartışması yapalım istedik. Çünkü Türkiye'de cari açık açıklandı ve iktidarın e, iddialarının aksine cari açıkta bir artış söz konusu. Aynı zamanda işsizlik rakamları da açıklandı ve işsizlik rakamları e, TÜİK'e göre düşüş, İşkur'a göre de yükseliş gösteriyor. Arada ciddi bir fark var. E, neden böyle? Ve e, Erdoğan'ın söylediği e, yeni bir şey deniyoruz cari açığı e, cari fazla vereceğiz. Sözünün üzerinden 4 ay geçmesine rağmen 18 milyar dolarlık bir açık var. E, Türkiye ekonomi noktasında iktidar yönetimini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle
1: başlayalım. Evet, tamam e, ya Bu veriler bir süredir çağrı e, iktidarın umut ettiği yönün aksi yönde geliyor. Şimdi Eylül ayında Türkiye para politikasında bir büyük oranda makas değiştirdi ve Erdoğan'ın daha önce tekrarlaya geldiği faiz e, sebep enflasyon netice e, teorisine uygun davranmaya başladı e, sert faiz indirimleri yapıldı e, bir kur atayla döviz atayla karşı karşıyaydı zaten Türkiye sonra bunu biz sadece faiz politikasından ibaret değil bir ekonomik model değiştiriyoruz diyerek revize ettiler e, ve dört ay önce Kurkarımalı mevduat hamlesinin de geldiği tarihlerde Aralık ayından itibaren Türkiye yatırım, üretim, ihracat ve istihdam diye sıraladıkları dört saç ayağına yaslanan ve senin de hatırlattığın gibi Erdoğan'ın cari fazla beklentisiyle finanse edilecek bir ekonomik model önermeye başladı topluma. Karşılığında da şunu söylediler. Evet bir enflasyon sorunu var. Biz önce dövizi, doları kontrol altına alacağız. Kısmen bu konuda başarılı oldukları söylenebilir. Döviz kurunda bir görece stabilizasyon, görece durgunlaşma ama döviz 15 liraya yakın bir noktadayken döviz durdurulabildi. Ve bahar aylarından itibaren havaların da ısınmasıyla özellikle tarım ve gıda ürünlerinin ucuzlamasıyla bir enflasyonda bir geri çekilme, görece bir rahatlık yaşanacak. Yaz aylarında da turizmin gelirleriyle Türkiye cari açığını daha e, seri bir şekilde kapatıp e, yeni ekonomi modeli diye tarif edilen e, işleyişin e, olumlu sonuçlarını görmeye başlayacak gibi bir umutları vardı. Hem içsel nedenler, hem bu konudaki fazla hayalci planlama, hem de dışsal nedenler, örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışma, e, bu plan dahilindeki pek çok kalemin umdukları gibi gelişmemesine yol açıyor. İşte birkaç mesele enerji fiyatları, hem akaryakıt hem doğalgaz, enerji fiyatları, yani sanayinin de kullandığı enerji, konutların yanı sıra sanayinin de kullandığı enerji, hem de emtiyada, metalde, tahılda, temel tarımsal ürünlerde, küresel çapta önlenemez bir yükseliş var. Savaş bunu çok tetikliyor. Bu iki faktör Türkiye'nin cari açığını hızla arttırıyor ve Türkiye, daha doğrusu Erdoğan yönetimi, hı hı. ekonomik kurtuluş savaşı da dedikleri, ve ekonomide bir çıkış yolu olarak gördükleri tünelin içinde aslında karanlıkta kalıyorlar. Bu son cari açık verisi de bunu gösteriyor. Ocak ayında 4 yılın rekorunu kırmıştı cari açık. Şubat ayında da 5,15 milyar dolarlık bir cari açık veriliyor. Bu çok yüksek. Beklentiler de bu yöndeydi ama çok yüksek. Yıllık cari açık 22 milyar doları buluyor. Türkiye neredeyse 2000'li yılların ikinci yarısında çok fazla sıcak para girişiyle ekonomisini finanse ettiği dönemlerin yüksek cari açıklarına gidiyor. Bunları finanse etmek kolay değil. Bunun zorluklarıyla Türkiye karşılaşmaya devam edecek.
0: Evet şimdi mesela aynı benzer açıklamalara bu 4 ayın ardından hala da devam ediyorlar. Bakan Nebati'nin bugünkü açıklamaları örneğin tarih vermesi, 2023'e işaret etmesi hatta Türkiye ekonomisini ilk ona sokacağını söylemesi bugün konuşulan konulardan bir tanesiydi bunu zaman zaman Cumhur İttifakı'nın diğer sözcüleri de dile getiriyorlar enflasyon rakamlarının düşeceğini sakin olunması gerektiğini söylüyorlar ama dört ay öncesine baktığımızda söylenilenlerin aksine daha da artan bir süreç yaşadık enflasyon rakamları da tavan yaptı çarşıya pazarı kötü yansıyor bunlar Gerçekten Nebati'nin söylediği gibi, bakan Nevati'nin söylediği gibi bir 2023'te tek hane olma bu politikalarla ya da yedi ay sonrasında daha rahatlama gibi bir durum söz konusu olur mu? Bu yönetim biçimiyle nasıl okuyorsun?
1: Hı hı. Ya şimdi bu şey vaadi, ee, ilk ona gireceğiz vaadi. Aslında çok nesnel gerekçelere de sahip olmayan bu yönüyle gerekçelendirilmeyen Erdoğan'ın da sıklıkla tekrarladığı bir vaat bunun kısa vadede gerçekleşmesi çok onaklı görünmüyor. Şöyle bir durum var Çağrı. Hepimizin yaşadığı şey sen hani enflasyonun çarşıya pazara yansıdığını söyledin. Türkiye'de temel tüketim maddelerinde, yaşam maddelerinde yani bunun içinde sabun da var, temizlik malzemeleri de var, temel gıda var, kişisel bakım ürünleri var. Yani bebek bezinden kağıt ürünlere kadar. Bunların hepsinde Görülmemiş, çok uzun yıllardır görülmemiş fiyat artışları var ve Türkiye toplumu bunu karşılamakta çok zorlanıyor. İkincisi, bununla da bağlantılı olarak ikincisi, Türkiye'de bir görünmeyen esnaf işsizliği var. Yani şu anda o işsizlik azalıyormuş gibi görünen, hani bir tür TÜİK sihirbazlığıyla şu koşullarda bile işsizlik azalıyormuş gibi gösteren istatistik sabah dükkanını açıp, akşama kadar neredeyse hiç satış yapmadan oturan esnafı içermiyor mesela. Orada büyük bir gizli işsizlik yani işten güçten e, mahrum kalma hali var. Bu iki açıdan önemli birincisi siyasal iktidarın toplumsal tabanını hatta sınıfsal tabanını asıl bir destek gövdesi olarak oluşturan kesimlerden bir tanesi esnaf, küçük üretici, üretici, zanaatkar e, bunların içinde bulunduğu ekonomik zorluklar iktidarın siyaseten de sıkıştığı, siyasi önerilerinin, e, vaatlerinin eskisi kadar cazip olmadığı bir ortam yaratıyor. Fakat bunun karşısında da muhalefetin şöyle bir tutumu var. Muhalefette diyor ki, siz, e, hatta bunu TÜSİAD yöneticileri de söylüyorlar, siz iktisat biliminin ve aklın gerektirdiği kurallara geri dön, diyorlar. Evet. İktisat biliminin ve aklın getirdiği kurallar dedikleri aslında bir tür kemer sıkma, bir tür IMF programı IMF'siz IMF programı ya da IMF'li IMF programı gibi öneriler. Bu önerilerin de siyaseten karşılığı yok. Zaten sanırım herkes için mesele şu sıralar biraz şöyle bir sıkışmaya yansıyor. Bu kadar büyük pahalılık var. Bu kadar büyük ekonomik zorluklar var. Ama ne anketlerde ne sokakta iktidar tam bir çözülme içerisinde değil. Evet. Yani e, zincirlerinden boşalmış bir çözülme yok. Mesela Demokratik Sol Parti'nin, Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin geçmişte çözüldüğü gibi çözülmüyor iktidar. Bu temel soruyu belki e, topluma kim alternatif olarak ne söylüyor sorusuyla birlikte değerlendirmek lazım.
0: Bu neden peki? O zaman senden alalım. Yani e, her gündem enflasyon, her gündem evet. e, zamlar e, ama ısrarlı olarak... Hala orada bir hareketlenme, bir vazgeçiş durumu söz konusu değil. Acaba e, iktidarın karşısındaki alternatiflik meselesi mi tartışılıyor? Neden böyle?
1: Evet, çağrı fark ediyorsundur. Hani toplu taşıma kullanıyoruz, dışarıda insanlarla e, temas ediyoruz. E, bütün günden bu. Kahvede de, evet. otobüslerde de, metrobüslerde de, marketlerde de. insanlar açık açık, yüksek sesle e, bir tür küçük mini halk forumları oluşturarak pahalılıktan şikayet ediyorlar, pahalılık konuşuyorlar, bu konudaki sıkıntılarını dile getiriyorlar. Fakat bunun şimdi bu, bu sorunun siyasi faturasının kime kesileceği açık. Yani Türkiye'de küçücük bir çocuk bile Türkiye'de eğer büyük bir sorun varsa bunun siyaseten faturasının Erdoğan'a kesileceğini bilir. Fakat henüz fatura kesme aşamasına gelinemiyor. Bunun bir nedeni şu, bir alternatif Erdoğan'ın politikalarına sahici, gerçekçi ve toplumun sorunlarına değen bir alternatif üretemiyor resmi muhalefet. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir olay bence çok öğreticiydi bu açıdan. İstanbul'da ulaşım zammıyla ilgili bir tartışma oldu biliyorsun Çağrı. Evet. Ulaşıma zam yapılacak mı? Yapılsın evet. mı yapılmasın mı tartışması? Şimdi resmi muhalefetin başlıca unsurları şöyle bir şey tutum takındılar. İstanbul'da belediyenin ulaşım hizmetlerine zam yapılmasına engel olunarak... Belediye batırılmaya çalışılıyor. Yani bu zam mı yapmak zorundayız? Aksi halde belediye batar ama bizim zam yapmamıza engel oluyorlar. Zulüm altındayız, zam yapamıyoruz.
0: Şöyle küçük bir şey söyleyeyim o zaman Hakkı. Bu aynı zamanda benzer söylem iktidarın da söylemi değil mi? Çünkü iktidar da ekonomik olarak kasada para yok, çok az var. Haliyle... Zaten benzer bir dili kullanarak zam yapmıyor mu? O zaman aynınlaştırma durumu söz konusu değil mi acaba?
1: Evet, evet. Kesinlikle hani bir tür e, algoritma olarak bir düşünme biçimi ve silsilesi olarak iktidarınkine benzer bir şey söylemiş oluyorlar. Diyorlar ki dışsal şartlar bizi buna mecbur bırakıyor. Hükümet de, hükümet çevreleri de Türkiye'deki pahalılığın içerideki e, sorunlardan kaynaklanmadığını, küresel bir sorun olduğunu hatta yer yer... İşte evet. stokçular, market şeyleri, kartellerinin kendi aralarındaki kirli anlaşmalar gibi çok dolaylı nedenleri de işaret ediyor. Şimdi muhalefet bunun karşısında kendi zammını savunan bir pozisyonda olunca örneğin İstanbul'da ulaşımı ucuz İstanbul bütçesi devasa bir bütçe. İstanbul'da ulaşımı ucuzlatmanın bir yolunu aramak, bir yol hı hı. burada bulmaya çalışmak. Bunu toplumla müzakere etmek, istişare etmek yerine bize zam yaptırmıyorlar, haydi destek verin de zam yapalım şu otobüs bindiğiniz otobüslere kampanyası yapınca e, Adalet Kalkınma Partisi'nden kopuşlar da, hani bunu birebir karşı karşıya koymak belki çok doğru değil ama oradaki kopuşlar da e, eşyanın tabiatına uygun olmuyor. Herkesin umduğu, beklediği kopuşlar olmuyor. Bu konuda e, popüler muhalefetin işte altı partinin oluşturduğu resmi muhalefetin ve onun öncü güçlerinin bir piyasa normalinde sıkışıp kaldığını görüyoruz. Piyasa normali denen bir şeye sıkışıp kaldığını görüyoruz. Bu bir çözüm olmuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında insanların yaşadığı sorunlara eski küreselleşme ve piyasa ekonomisi e, terennimlerini hatırlatarak, bunları vaat ederek işin içinden çıkılmıyor. E, Avrupa'da pek çok seçim, Macaristan, Fransa, pek çok noktada yaşanan olaylar aslında bunu gösteriyor bize diye düşünüyorum.
0: Evet zam e, zamanımız kalırsa belki biraz Fransa meselesini de konuşuruz e, hakkı ama buradan hazır biraz da e, iktidarın e, muhalefetin e, siyaseti yönetme biçimini ve siyaset yapma biçimini tartışmışken Türkiye'de şu anda özellikle de muhalefet açısından bir siyasetin adaylık meselesini, kitlenmesini konuşalım. Yani birkaç gündür iktidar muhalefet özellikle Mansur Yavaş mı? İşte muhalefetin adayı olacak. Haşim Kılıç mı? Muhalefetin adayı olacak. Zaman zaman da Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Bazen Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkıyor. Ve ısrarla bugünden önümüze geliyor. Ve Türkiye'de insanlar bunları tartışıyorlar haliyle. Bütün bunları nasıl okuyorsun? Yani bu kadar dert varken Türkiye'nin e, siyaseti tartışma biçiminin adaylık meselesiyle sınırlı kaldığını düşünüyor musun sen de?
1: Evet adaylıkla sınırlı kalıyor. Bu özellikle iktidarın çok işine yarıyor. İktidar bir aday tartışması üzerinden. Çünkü iktidar tarafında şöyle bir durum var. Adı konmamış olsa da henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da e, Cumhur İttifakı'nın adayının... E, Erdoğan, mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağına dair bir kanaat var. Hatta bunu Bahçeli tekrarlıyor. Dolayısıyla orada açıklanmasına gerek görülmeyen bir adaylık statüsü zaten varmış gibi görünüyor. Açıklamamak suretiyle de her an vazgeçilebilir bir noktada duruyor Erdoğan adaylığı. Geçilir geçilmez o ayrı. Ama kimse Cumhur İttifakı'ndan adayını açıkla. E, baskısı oluşturmuyor. Fakat tersi resmi muhalefet Milliyet İttifakı açısından aday tartışması ya kendi içlerinde bizzat, kendi içlerinden çıkan e, gerilim, tartışma ve rekabetlerle ya da dışarıdan uygulanan bir tazikle sürekli bir aday tartışmasının içinde buluyorlar kendilerini. İşte en son Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin başkanı e, bizim adayımız Mansur Yavaş'tır dedi. Mansur Yavaş'a bu konuda bir açıklama yapmak zorunda bıraktılar. E, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı zaten pek çok kesim tarafından force ediliyor. Çok uzun zamandır kazanacak aday diye bir kod adıyla anılarak e, hatta çeşitli Avrupa seçimlerinden çıkartılan sonuçlardan bir tanesi olarak buna işaret ediliyor. Kazanacak adayı gösterelim. O o bir tür e, ne denir? Bir gizli konuşma gibi kazanacak adayı aday gösterelim. Bunu şu demek, Kılıçdaroğlu'nun adayı göstermeyin, kazanamaz. Ekrem İmamoğlu aday olsun, kazanması kesin olsun. Hadi en kötü Mansur Yavaş olsun demek aslında. Bir yandan bu yapılıyor. Bir yandan e, Haşim Kılıç gibi, Abdullah Gül gibi isimler e, gündeme gelip duruyor. E, bu tartışmanın topluma hiçbir faydası ve karşılığı yok. Toplum açısından hiçbir karşılığı yok. Sadece şu sonuç çıkartılmasını anlamlı buluyorum ben. Çağrı dikkat et anılan isimlerin hepsi sadece. Türkiye içinde bulunduğu sıkışma noktasında bir takım adaylar üzerinden bir çıkış aranıyorken Türkiye toplumun önüne sunulan herkes sadece Ekrem İmamoğlu dahil bu isimlerin hepsi e, ya doğrudan sağcılar, bir sağcı geleneğin içinden geliyorlar, e, işte İslamcılıktan ülkücülüğe kadar sağın da e, geleneksel olarak daha radikal kesimlerinden geliyorlar. Ya da e, liberalizmle, sağcılıkla e, çok sıkı iyi ilişkiler kurma e, gayreti içindeki insanlar sağı toplamak, sağın oylarını toplamak, sağın endişelerini, tedirginliklerini gidermek gibi bir politik havuzun içinde kalıyorlar.
0: Bu şöyle bir şey değil mi ama Hakkı? Mesela altını partiye baktığımızda belki biraz CHP'yi dışarısında tutabiliriz bunun ama diğer 5 parti zaten sağ geleneklerden gelen bir parti. Partiler ve bunlar bir araya geldiği için aslında sağ partiler bir araya geliyor. Bir CHP ağırlığı var. Kitlesi itibariyle de kalabalık bir ağırlık elbette. Ee, ama böyle bir yan yana geniş halinin kendisi zaten bu isimleri doğalında e, sunmaz mı? E, zaten bu partiler sadece partiler. Haliyle isimler evet, de aynen. böyle sunulacaktır.
1: Evet. Muhalefetin mimarisi böyle yapıldı. Haklısın. Baştan beri muhalefetin mimarisi böyle yapıldı. Şimdi zaten bu mimarinin sorunları yaşanıyor. Yani Türkiye toplumuna e, kamusal politikalar, üretim ilişkilerinde ve dağıtım, paylaşım ilişkilerinde daha adil bir bölüşüm önerebilecek herhangi bir sosyal demokrat telkinde bile bulunmayan, bulunamayacak durumda olan adaylar söz konusu oluyor. Haklısın. Resmi muhalefetin mimarisinde var bu sorun. Solun dışlandığı hem politik olarak hem örgütsel olarak dışlandığı bu resmi muhalefetin sınırları sağcılık tarafından çiziliyor ve Türkiye'de maalesef 2017'den beri anayasa Referandumundan beri hemen her sandık tartışması sağın minderinde olup bitiyor. Ekmelettin İhsaloğlu'na kadar götürülebilir bu 2014'teki adaylığa. Evet. Türkiye'nin temel sorunları bir sağ minderde konuşulup dolayısıyla çözülemeyip bir sonraki döneme devrediyor
0: ve sanırım bu dünyada da biraz Böyle yani hem Macaristan'a biraz hem de Fransa'ya biraz bakacak olursak seçimlerine bakacak olursak ee, çok benzetildi Macaristan meselesinde altılı partinin orada kurulan bir altılı parti ittifakı da vardı ve kaybetti. Fransa'ya bakalım Fransa'da da e, inanılmaz bir sağ yükseliş e, durumu söz konusu. Şimdi oradaki tablolara bakıp Türkiye'yi de yorumlamak doğru olur mu yoksa bu aslında dünyada bir sağ partilerin yükselişinin işareti mi bunlar? Sen nasıl baktın bu seçimlere? Hı
1: hı. Evet, yani şimdi tabii ki çok kendine özgü özellikleri, özgül yanları olan ülkeler, her bir ülkenin kendi iç siyasetini belirleyen ve birbirine benzemeyen dinamikler var. Fakat bir desen, ortak bir desen çıkıyor bence Çağrı. Şöyle ki, mesela Orban temel bazı gıda ve tüketim ürünlerinde fiyat sınırlamasına giderek Askeri ücrette artış sağlayarak e, Rusya-Ukrayna savaşında e, Avrupa'nın geri kalanı kadar histerik bir e, çılgınlığa kapılmayarak hatta yer yer barış vaat ederek Macaristan'ın savaşa karışmayacağını vaat ederek büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan e, küresel düzeyde büyük ekonomik sıkıntılar yaşanan bir dönemde Macar halkının kendisinin etrafındaki bu en azından durağan hali sürdürme eğilimini e, canlı tut Şimdi Fransa'da da benzer bir durum var. Fransa'da Macron şunu öneriyor topluma, emeklilik yaşını 62'den 65'e çıkaracağız diyor. Şimdi insanlara daha geç emekli olmayı öneriyor Macron. Bunu da işte bizdekiler gibi akla ve bilime dayalı iktisadi politikalar çerçevesinde söylüyor aslında. Diyor ki bu kadar erken 62 yaşında emeklilik Fransa ekonomisinin ve bütçesinin kaldırabileceği bir şey değil. Biz gelin emeklilik yaşını arttıralım. Ya insanlar niye versin? Niye akın akın versinler? Kim kendisini daha yaşlı bir düzeyde emekli edecek bir politikalar evrenine, toplamına oy verir? Bunun karşısında da sağ işte Le Pen örneğinde olduğu gibi Fransa'da, sağ hatta soldan bazı e, yaklaşımları çalarak e, alternatifmiş gibi görünen e, çözümler öneriyorlar. Toplumlar, Avrupa halkları, Türkiye'de dahil, ve dünyanın çok geniş bir kesiminde halklar 80'lerden beri, 90'lardan beri çeşitli ülkelerde, çeşitli dozlarda uygulanan neoliberal tahakküm politikalarından yıldılar. Bunların derin bir yoksulluk, gelir adaletsizliğinde korkunç uçurumlara yol açan politikalar olduğunu gördüler. Buradan bir çıkış öneren herhangi birinin geçmişte onun nasıl bir marjinal olduğuna, faşist ya da neofaşist olduğuna bakmaksızın, dünya tarihi bu tür olaylarla dolu, kendisine daha rasyonel görünen e, çözümlere eğilim gösterebiliyorlar. E, Fransa'da da, sanırım Macaristan'da da yaşanan bu. Türkiye için de, son bir olsun benim bununla ilgili söylediğim, Türkiye için de şöyle bir risk var, bir tarafta Erdoğan popülizmi, AKP-MHP popülizmi, e, diğer tarafta işte e, akla bilime dönmeyi öneren resmi muhalefet, İkisinin de hegemonik gücünün zayıfladığı koşullarda Türkiye'de göçmen sorununu, işsizliği, yoksulluğu do kendi işlevli olarak araçsallaştıran bir neofaşist hareket. Şu anda varlığın bile henüz ortada olmayan ama bunun zeminini yer yer tehlikeli şekilde gördüğümüz yazın orman yangınları sırasında evet. olduğu gibi tehlikeli şekilde gördüğümüz bir başka sağcılık, bir radikal sağcılık. Ee, Tüm bu partilerden şey değiştirerek, güç değiştirerek bir yol açabilir kendine bir buz kuran gibi Türkiye bu riski üzerinde bulundurmalı diye düşünüyorum.
0: Evet gerçekten Türkiye'de de sağ partinin alternatif yine sağ hareketler gibi gidiyor şu anda ve önümüzdeki dönem başka alternatifler çıkacak mı? örgütlenmeler olacak mı? Bunları da yine konuşuruz seninle elbette. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Yeniden seni önümüzdeki programlarda ağırlayacağız.
1: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Çağır.
0: Evet sevgili izleyenler bir günden politikanın daha sonuna geldik. Hem cari açık hem işsizlik, ekonomi meselesini konuştuk. Hem de Fransa ve Macaristan seçimleriyle Türkiye'yi bir karşılaştırdık neler oluyor diye. Yeniden karşınızda olacağız bizden bugün. Bu kadar hoşçakalın.